0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。今天我们要延续上一次的《永恒的帝国》的第二章《帝国思想史》的下集。上次呢，我们一共读了帝国思想史的三篇文章。今天呢，我们还有四篇文章要跟大家分享。首先呢，我们要来阅读的就是。呃，以天下为主题的一篇访谈性的文章，这是法国记者和著名的汉学家陈爱兰女士的一个访谈。呃，陈爱兰女士呢，她是法兰西学院的教授。同时，他的父亲陈豹一也是法国非常著名的华裔作家，法兰西学院的院士。他们父女俩一起翻译的法文版的《论语》，一直到现在呢，在学术界都还是具有非常权威的地位。那我们现在就来看看，呃，在这篇文章里面，记者问了陈爱兰女士什么样的问题。第一个问题是，当我们说二十世纪前的中国这个强权时，我们会用“帝国”这两个字，但是这似乎是错误的，因为“帝国”是最近才引进中文的新词，中文用的词是“天下”。请问“天下”精确的意义是什么？陈爱兰女士回答说：“天下是一个很丰富的概念，这个词有很多的意思。在字面上来说，就是天空之下，也就是所有天空之下的东西都是。那这是一个常见的字，整个世界都包含在其中，代表了万物、人类社会和中国文明。天下最古老的起源是一种概念，隐喻的表示这个无尽的世界。”我们在先秦的哲学家从孔子到老子的文章中都可以看到是比较模糊的定义，但是在我们读到汉朝时的《诗经》《尚书》还有《礼记》说到天子治理天下的时候呢，这个意思就不太一样了，因为要知道天子的权力是无限大的。记者又继续问说：“那天下后来是怎么样有这政治的这个含义呢？”陈爱兰女士回答说：“这是一个很长的过程。当我们查阅古籍时，我们发现某些情况下，尤其是在史书当中，所有和君主或统治有关的天下都涉及天子。天子是唯一的君王。将天子与北极星相比，在儒学中它普遍的存在，像是主宰宇宙的力量一样。在《大学》的一篇文章中，形容成一种道德的影响。”像同心圆一样，从内而外，呃，从个人的修身开始，齐家治国，然后平天下。在这里，天下最后的境界就是从个人的道德到全世界。对孔子来说，君主应该是以德服人。同样的，想要这个世界进步的君子，也应该从自身开始。因此，从一开始的天下并不是物化的这个词，在周朝的时候出现，是中国分为好几个国家的封建时代。周天子只是治理其中的一国，很少是最大的或是最强的那一国，相当于天子象征性的权威应该延伸到这些分崩离析的国家。而“国”这个字呢，是由“己”。在一个方形里，即就是古时候的一种兵器，它是一个呃矛和戈的混合体。那很明显的就表示是一个有武力区分空间，完全与天下原来的哲学意思相反。那记者又问：天下如何变成帝国的概念呢？陈爱兰女士回答说：“天下在伦理道德的概念下维持了将近千年，一直到西元前三世纪，第一个帝国的出现。为了结束战争时的分裂，秦始皇用了‘平天下’这个名号。”建朝大学教授 Michael Lee 在他的论述中表示：“长达三个世纪，中国人对抗大一统帝国，再回到分裂小国的意志薄弱。”紧接着，在秦朝之后的汉朝维持了四个世纪，当然也有其反抗者，其中还包含了来自于王室的刘姓宗室。大一统的单一统治者帝国的概念，在当时尚未完全稳定。而为了巩固帝国，我们看到很多新的事物，就像其他的文明，中国也觉得自己是世界的中心。后来呢，就慢慢的演变出中央集权和越来越复杂的行政官僚体系，让这个国家的政治与文化越来越强大，而从原本世界的中心变成了全世界。这也让天子获得了至高无上的权力，成为宇宙与文明的中心。记者又问：上述是一个普遍性的形式。是吗？陈爱兰女士回答：“是的，普遍性来自于一个文明的某些想法，升殖于单一中心，并扩散它的影响力。这个中国是世界的中心，与其阶级的观点，在一些传统政治术语中可以看得到。比较明显的是在《礼记》，天子居中，然后是诸侯、不足。这个分级不是由种族来区分，而是由礼教的程度来区分，也就是文明风俗来区分。西元前三世纪，这些自认为是以教化的文明人，出现了帝国的意识形态。这群人就是我们通称的汉人。这个族群占领了东亚大陆，也是后来我们称为中国的地方。那中国呢？因为武力攻打。周围邻国，而将其文字与文化带到其他国家，甚至是中国，也就是这个世界中心的这个国家的意识形态，一起带到了其他国家。所以在这篇文章有一个附图，这个附图呢，它是韩国的一个古地图。韩国的古地图它非常有趣，因为它是以中国为世界的中心。我们再继续回到文章，陈爱兰女士又继续说了。后来，中国到底是不是一个文明？这件事情在其他被中国攻打过的邻国，像日本、韩国和越南，展开激烈的辩论。那日本呢，在明治维新现代化之后，就决定摆脱北京的控制，然后不再认为自己相较于中国是一个未开化的国家。下一个问题是。天子天下之外，还有天命，是否也是同样的意义呢？陈爱兰女士说：“天命常用在两个地方，一个就是改朝换代时候的诏书，这个方法是从周朝的时候就开始了。当时的周文王为了联合其他的部族一起消灭商纣，因此就用上天之命。”赞扬他的德性，然后让他来治理天下的方式说服大家。那周朝当初的大外宣就是商纣是一个暴君，酒池肉林，所以他们灭了商是天命。所以从周朝开始就发明了这种政治宣传的方式。由于非常的成功，后面的朝代都跟着使用。而每个朝代的立国者都会有一个神机来展现这个天命。就算到了毛泽东一九七六年唐山大地震发生的时候，他也让中共严格控管舆论，以避免这个天命说再兴起而动摇共产党的地位。记者又问：“那这个天下在一九一一年满清倒台之后还有吗？”陈爱安女士回答说。中国在共和之后的第一个总统孙中山，也有引用“天下”这个经典的概念，他的用法是“天下是所有人的”。从一个世纪以来，以民族国家概念对抗帝王的天下。而中国近年来的知识分子运动，是希望在天下哲学之下，再把中国拉到一个高度，重拾中国的荣耀，并成为世界的中心。许多中国的思想家想要重回中国以前的繁盛，企图重拾天下的政治系统的假说，像周朝时一样。在这些中国学者当中，有一位最有名的，叫做赵天阳。他的论述概念来自于周朝，而推及到全球的政府，就像是一个全世界的系统，有各种不同的国家文化，然后像是一个全球化大家庭。周天阳觉得周朝是最好的政治体系，宽厚仁慈、平等，而且兼容并蓄。记者又接着问说：“赵天阳的想法已经吸引了一些。”外国的知识分子，您怎么看？陈爱兰女士说：“一个我们不能抵抗的事实是中国已经是世界强权，而天下的政治体系是一个纯粹的发明。几千年来，已经由中国的历史学家与学者反复的论证，它今日出现，并非真的历史研究，而是政权定义下的意识形态。”天下主义事实上是中国世界的一种粉饰性学说，以掩盖他们想要全球称霸的目的。现在的中国已经不是世界的中心而已，中国的目标是所有的天空之下。以上就是陈爱兰女士关于天下的访谈的文章。接下来我们要阅读这篇文章，它关于中国的宗教的相关议题。这篇文章也是以访谈的方式写成的。访谈的对象是旺桑·戈塞，他是法国的历史学家，同时也是法国高等研究应用学院的研究负责人和法国高等科学研究学院的、呃、研究人员，同时呢又是社会宗教还有政教分离组织的一员。呃，基本上呢，呃，应该可以说是宗教问题的专家学者。那他的这篇文章呢的标题叫做《服从权力的宗教》。记者的第一个问题是：政治与宗教的权利，在欧洲中古世纪很早就区分开。那在中国呢？历史学家回答是，在中帝国并没有严格的区分，统治者有时候会把宗教和礼仪混淆。帝王的身份来自于天命，因此有了至高无上的神性。欧洲的国王与宗教的权力是分开的，教宗有宗教立场的权力，而中国的帝王是天子，政教之间是没有冲突的。因为一旦有任何的冲突或问题，那就是帝王倒台的时候。记者又继续问。帝国如何和宗教有如此密切的关系呢？历史学家的回答是，在商朝的时候，甚至在帝国建立之前，王就是人类与祖先神灵之间的媒介；而到了周朝，这个神性就个人化了，王就变成了天子；而到了汉朝。帝国的儒生让天子有了至高无上的权利。因为天子是上天赋予的权利，所以中国帝王的权力比西方的国王还大，而且不只是操控朝廷上的官员，甚至可以决定哪一个神、哪一个宗教值得人们敬拜。记者的下一个问题是：除了儒家思想，中国传统上还有两个宗教，您可以稍微说明一下。历史学家说，从五世纪开始。儒释道就形成了中国的三教，这三家在理论上可以分得很清楚，各有各的圣人、经书和仪式，但是在现实生活中其实是很混淆的。后来还有伊斯兰教和景教传入中国。记者，下一个问题是：您将儒家形容成一个宗教，但是我们却把它当成一种生活哲学。历史学家的回答是：将儒家思想认为是单纯的政治伦理学，这是欧洲十六世纪耶稣会教士的一种想法。其实，在当时中国所流行的是先儒学，也就是宋明理学。那宋明理学呢？他们其实以欧洲人来说是一种自然神论，也就是无神论者。所以，耶稣会的教士就觉得可以传教给中国人。他们甚至从最上面朝廷开始传教。但事实上，中国的儒生是把儒家思想当成一种宗教，所以他们进孔庙的时候甚至会祭拜。下一个问题是：如果我们相信马克思、韦伯，儒家思想是僵化中帝国影响资本主义与工业化发展的一个因素，您怎么认为？历史学家回答：马克思看到的是新教的资本主义机制。而他在寻找其他相对等的，他是有写到中国，但是是不完整的片段资料。他对儒家负面的分析，是对中国当时政经发展没有深入了解的关系。儒家并非我们想象的一成不变。他刚开始的时候加入了心象学，到了宋朝回到纯儒学，却又融入道家与佛学的思想。到十九世纪末，孔子学说又在改变，最后形成了很多种不同的学派，有些甚至是自由。主义或是资本主义。记者的下一个问题是：道家与佛家在帝国的政权合法性上扮演了什么角色？基本上，道家的起源与儒家思想相距甚远。道家主张无为而治和个人的脱离世俗。然而，从战国时期开始，道家就对一个好的政体有兴趣。比如说，黄老把传统的归隐而居的道家哲学用于治国。以实现富国强兵，因而推崇皇帝与老子而得名，推崇伊尹和姜太公，主张清静无为，不扰民。像汉朝时候就有宰相萧何，后来当政的汉惠帝、吕太后、汉文帝、景帝、窦太后都奉行黄老。佛教于西元一世纪传到中国，佛教和道教一样。当儒家是精英文人的文化中心的时候，这两个宗教有的时候是人民怒气的舒缓，他们有时候会有竞争的关系，受到迫害。但是从唐朝开始，这些宗教问题就和解了。如果朝廷官员是儒生，并不会影响他们私底下的佛教或者道教的信仰。记者的下一个问题是：宗教是否都是在皇权之下？从马克思开始，我们就认为中国的宗教很弱，朝朝廷主宰标准规范与道德话语权，皇帝决定哪个宗教是神圣的。最有名的是因为荷兰外交官高罗佩的小说《大唐狄公案》而让西方人都知道的狄仁杰小说中显示出朝廷的独断。到清朝末年时，中国有人口四亿，但却只有五千位官员，所以宗教的治理相当的松散。通常是由各地的商绅自行管理寺庙的兴建。记者下一个问题是：那在某些情况下，寺庙是否会成为政治上反抗者的庇护所？呃，历史学家回答说，这些寺庙传统上有自己的自卫队，平常也会训练武术，他们可以对朝廷造成威胁，但是在历史上其实非常罕见。记者的下一个问题是关于千禧教派，呃，千禧教派呢，也就是所谓的末世论。那历史学家的回答是，千禧教派无关于宗教，而是由享有一些特殊威信或是魅力的人所成立的。他们可以吸引上百人，而引起大规模的一些起义。从十四世纪开始，呃，中国朝廷统一称他们为白莲教。明朝开国的皇帝朱元璋就是红巾军的一位首领。当时白莲教、弥勒教以弥勒佛降生、明王出世的千禧年倡言天下大乱，弥勒佛下生。在西方最有名的是义和团，因为他们曾经围攻在北京的外国人。但是最具有象征性的还是洪秀全的太平天国。洪秀全自认是耶稣的弟弟，在一八五一年到一八六四年之间，导致了上千万人的死亡。而太平天国财政制度好田和次田的搭配，按照每家人口年龄分配，十六岁以上的男女，每人分数量相同的土地。这个对某些偏好马克思思想的历史学家来说，太平天国是对经济制度不公的反抗。而对我来说，宗教信仰有其力量。而迁徙教派的起义通常都是在社会繁盛的时候。记者又问：“那后来的民族主义和共产主义者对宗教的态度是什么呢？”历史学家回答说：“十九世纪末的革命党与民族主义者对宗教采用有一点欺负人的措施。在一八九八年的戊戌变法，我们称为百日维新当中，颁布了将寺庙变成学校的政令。”而在一九二八年，民族主义的国民政府要求寺庙产权充公。为什么他们那么不信任宗教？因为中国一般民众的信仰混合的地方政治与慈善机构，是一个群体，是传统社会的精神。而民族主义者为了巩固他们的政权而反寺庙、行会这些组织，试图让整个社会单一化。尤其是孙中山与蒋介石都是基督教信徒，所以他们更是站在传统宗教的对立面。下一个问题是：从毛泽东的大破坏之后，今日的中国共产党如何对待宗教呢？中国在一九八零年有一次翻转，当时大家对马克思著名的一句话，就是“宗教是人民的精神鸦片”，进行了许多的辩论。这样的情况是不是只是在十九世纪的德国？许多共产党公家的正式文件，在宗教最大自由化下被修正，而今天中国宗教的讨论却很谨慎，而且变成中国传统三大宗教对抗外国宗教的影响，尤其是福音教派。中国政府在一般宗教与非法的宗教污染中划了一条线，就像以前帝国的时候一样，在朝廷认可与禁止之间有一个灰色地带。但是现在的中国共产党和以前的帝国有一个主要的不同点，就是以前的帝国很少有能力控制人民，而中华人民共和国则是相反，他们有一个强大的行政体系和所有需要的科技来监控整个社会。以上这篇文章就是在《帝国思想史》里面关于宗教的这个部分。那我们接着读下一篇文章。这篇文章的标题是《历史颠簸下的超稳定》，作者是中国的历史学家与记者，他的艺名哦，念起来应该是叫做陈阳。呃，他是北京三联出版社与巴黎零零出版社系列丛书的 director， 现在是中国欧洲论坛的负责人，曾经在中国与法国出版多本书籍。他的文章的开始就是在说，我们常常简单的将中国历史一分为二，一部分是以前的儒家体制，一个是现代化的中国共产党的时代。其实，在这两个之间还隐藏了一个将近一百年的中国现代化时期。它是自1840年清末鸦片战争之后开始，到1949年中共建国之前的这一百年间，鸦片战争让中国在耻辱之下认识了欧洲。并开始缓慢的洋务运动，鸦片战争的震惊与其相对的反应，至今都可以用来认识和理解今日的中国。所以看起来简单的二分法，但其实有些相同的点存在。在八零年代，中国一批知识分子开始研究中国社会为何无法改变和中国共产党的控制。为了搞清楚这一点，我们这里呢按照时间区分来定义这三个不同的传承，分别是传统，还有现代社会的传统与共产党的传统。第一个传统呢是长达超过两千多年的时间，中国的政治秩序是服从皇帝一个人的，皇帝一个人就是文明世界的中心。而中国朝代的更替都不会影响到下面两个族群，一个是让政权合法化与确保道德伦理正统性的儒家思想，另一个是确保量才录用与帝国专一体制的官僚体系。在毛泽东时期，这些传统受到很大的质疑，马克思主义揭露了帝国的固步自封、墨守成规，比如说像社会有利于地主。而这些传统阻碍生产力与中国市场的进步，这些批评让中华人民共和国以西方现代化之名，一制原本的传统。不过，自1990年以来，我们确实看到旧时的中帝国又回来了。中国悠久的历史与荣耀提供取之不尽与用之不竭的因素，让这个国家感到非常的骄傲，甚至只要批评自己的文化，就会被出征或是被判刑。现代化的传统这个小标题下，作者写着。1840年，第一次鸦片战争彻底地动摇了中国社会。西方这个字突然在各种论述中变得无所不在。随着满清的倒台，所有的意识形态士气也一起坍塌。中国二十世纪初的思想家梁启超形容这个时期是三千年来前所未有的混乱与惊慌。旧社会的文人被迫离开他们的舒适圈。这些文人长期以来认为，世界的中心在帝国秩序崩塌之后该何去何从？如何重建一个像过去一样高度与辉煌的中国？清道光年间的思想家魏源，也是近代中国睁眼看世界的文人之一。他曾经在他的著作《海国图志》中阐述：“失夷长技以制疑中国一直认为自己是世界文明的领头羊。这是第一次中国愿意接受从蛮夷那边学一些东西，这也是第一次整个中国传统社会漫长而悲痛的转向现代化的开始。这个现代化第一步是获得西方的知识，尤其是技术，因此开始新建港口、铁路、矿场、电信网络等等，并组织了一个现代化的军队。但是自1898年开始。现代化改革者与朝廷的冲突，因为康有为主导的百日维新触及了清朝官员的政治体系而夭折。紧接着，中国现代化的渴望蔓延到了一九一九的五四运动，提出了“德先生”与“赛先生”，而这个运动的结果是受到社会极端的反应，被认为是为西方谋利，也因此在社会上分为以美国自由政体。的民族主义者孙逸仙派系和苏维埃体制的毛泽东派系，两派引起了长期的战争，直到蒋介石战败迁台。尽管在这样的混乱之下，中国在这个时期的知识与艺术上的成就，可比先秦百家思想争鸣的时候。这个时期的许多大思想家与辩论，在中国现代化历史上有着无可取代的位置。接下来是共产党的传统。1949年，共产党的革命成功圆满完成了中国的现代化，也开启了一个新的和平、统一和中央集权的篇章。共产党是否建立起一个西化的国家？乍看之下是的，中国共产党透过马克思主义批判传统从来没有停止过，也获得了极大的胜利。但事实上，中华人民共和国全靠苏联。从1921年中国共产党成立到1949年取得政权，再到1960年中国共产党都是在苏联支持下，或者说中国是苏联的果实。从中国来看，这种思想的血脉是倾向西方世界，就像五四运动的多元论，但却忘了中国其实更深的层面是反西方，因为中国的目标是超越西方的自由民主主义。但如何解释这一整个动荡的世纪，中国共产党可以排挤其他可能更适合中国的意识形态而称霸中国，而共产党这样空前的胜利是否有迹可循？九零年代，两位中国学者金观涛与刘清峰夫妇发表了《论中国封建社会的超稳定结构》，而这个结构是社会系统与道德伦理兼容并蓄的趋势。相反于其他现代化的社会，中国封建社会由儒家的意识形态将社会上的三个阶层联合起来，也就是官员、乡绅和家族，因而将关系深耕于民间。而社会经济建设与思想的共生，也就是建立在这个特别的系统之上。这个共生解释了中国历史上的循环与断断续续。尽管文人不停地努力去稳定这个系统，但官僚的腐败与大家族的土地资产的累积，总是会从内部开始侵蚀这个帝国。当政权倒下时，同时拖垮经济社会也会崩解。然而，总会有新的朝代取而代之，而文人们将会再次建立新的朝代秩序。随着时间的演变，儒家思想始终是中国封建时代的中心。多亏了儒家思想，朝代更替，但是每个朝代都在轨道上面，并且取得了平衡。这篇文章最后一个小标是“永远的专制”。文章是这样写的：透过这个理论，我们再重读中国历史，并找出其连续不变的地方。没有现代化，中国似乎从封建到一个新的融合的体制，也就是共产党所建立的稳固的意识形态。根据中国自由知识分子代表李慎之所说，专制政体从三千年来统治中国，毛泽东也受到法家的影响，实行严刑峻法，君主的议题也必须在标准规范的框架下。这一个知识分子的脉络形成中共政府的骨干，就像以前封建制度时一样，天子需要儒生来形成并且支持自己的正统性的意识形态一样。所以，为什么是中国共产党，而不是承袭自由民主的民族主义的国民党？因为共产党也有跟以前封建帝国一样的一群儒生，只是用不同的意识形态替代罢了。在我看来，共产党的成功来自于乌托邦的想法。马克思主义提出一个超越资本主义的矛盾，一个强而有力的未来世界，让无数的男女愿意杀人或是送命。传播稳定秩序的儒学也是一种乌托邦的思想。在清朝末年，康有为从孔子学说中取得了灵感，而写成了《大同书》。在书中，康有为构思了一个人类的大同社会：政治民主，人人平等，经济公有，人无私产，社会和谐，无家无缘。汉文化中的天下天意与任人为才，也都是这个乌托邦的理念。而在儒家思想与共产主义中，有一个很大的不同点，就是儒家思想是用哲学的方式让社会更好，而不是像共产党用强迫的方式。今日中国共产党垄断经济、文化与思想，中国乌托邦的思想正在慢慢的消失，而他是否有办法从共产党的控制下中逃脱呢？以上是中国历史学家陈阳的文章《历史天波下的超稳定》。他的文章最后是一个问题结尾啊。那我们接下来下一篇文章呢，要读的是《打倒孔家店：现代化对抗封建》。这也是一篇访谈式的文章，访谈的对象是 z v i e r p o l y 他是法国社会高等学院的副教授，也是两篇关于中国相关议题的书籍的作者，其中一本书叫做《中国人迷恋的鸦片》，另外一本是《中国共和通史》。那访谈开始，第一个问题是： 1919年5月4日，成千上万的中国学生聚集天安门广场，抗议当时的政府对日军侵。华的软弱，这些年轻的民族主义者为何提出打倒孔家店的口号 ？Zavier Poli 的回答是，五四运动这个象征性的口号是对中国传统文化价值提出质疑。当时的情况是在满清垮台后，大家充满了希望，但是后来的共和政府却又很不稳定。在幻灭的情况下，大家对传统文化产生极端的看法，是因为儒家思想让中国比其他列强落后。除了孔子之外，当时整个儒家思想都遭到批评，敬老尊贤、父权制度，或是各种阶级制度等等。同时，甚至批评中国的写作方式让整个国家现代化停滞不前，是中国知识分子第一次放弃潜在的优越感，第一次让中国也成为世界的一国，而不是世界的中心。那如何解释五四运动对传统文化的质疑呢？要了解一九一九年，我们要先理解十九世纪的中国遭遇到了鸦片战争，欧洲人强迫开港进行贸易交换与武力入侵，同时又和邻居日本有各种不同的冲突，中国感到正在丧失主权。因此，许多的知识分子、朝廷大臣都在想办法力挽狂澜。刚开始时，在一八六零年到一八八零年之间，他们想到的方法就是借用西方的科技。改革派刚开始只是对军事设备、武力、弹药等感到兴趣，而且这也不可思议的让清廷接受。尽管如此，改革派最后还是受到文化核心的批评。直到一九零一年，在八国联军之后。慈禧太后才接受了第三波的政治改革，这个政治改革在西方的历史中称为新政，而台湾是叫它“遮羞变法”。呃，遮羞就是因为慈禧她那时候因为八国联军打了败仗，所以台湾的国民政府叫它“遮羞变法”。那香港呢称为晚清改革，日本则是称为光绪新政。这次的改革是从政体上的改变，同时废除了科举制度。而清末新政实行没有多久，就遇到了1912年的革命，建立的共和政府。要知道推翻君主制度，这在当时是非常极端而且现代化的。那个时候的亚洲只有极少数的国家放弃君主政体，中国在当时算是相当的领先，但却在一九一九年遭到了凡尔赛条约的羞辱，将德国在山东的利益转让给日本。这个挫折与失望让现代化改革派变得很极端，而且质疑传统文化学说。下一个问题是。儒家思想曾经是中国士大夫文人与学子的正宗学派，他被批评的理由为何？答案是二十世纪初期，中国出现了一批非常优秀的知识分子，像陈独秀、胡适、鲁迅等，是中国历史上首次出现了两种文化知识分子的时期。这些人都是曾经接受中国传统教育，而后又在西方或日本留学。这些文化的冲击与碰撞，让他们重新审视中国思想。最极端的是切断与过去传统的连接。这个知识分子的运动撼动了中国，同时与一群从国外回来的中国年轻学子想法不谋而合。下一个问题是，帝国是建立在中国为天下，而其他国家来朝贡的概念下。而民族主义者的看法，则是中国是一个伟大的国家，但也只是众多国家的一个。请问，中国如何从天朝的概念转变为一个国家的概念？答案是从1910年开始，中国的状况就变得非常的混乱。简单来说，满清统治的地方分成了两个部分，一个部分是汉人为主、行政体系也相对单一的地方，另一个部分则是相对独立的蒙古与西藏。除了这两个地方，其他的地方对中国人来说都是蛮夷之地，需要上供给朝廷。从这个帝国的角度过渡到共和国，是一个政治与知识分子的看法。当时共和国所做的事情，就是尽全力维护满清所留下来的国土边界。这不管是在一九一二年中华民国的成立，或是一九四九年中华人民共和国的成立的时候，都是非常辛苦的。因为当时中央的力量非常薄弱，在蒋介石时期，西藏与蒙古实际上是独立的，国民政府始终无法直接管辖这两个地方。最后到了中国人民共和国的时候，其中一部分的蒙古，也就是外蒙的地方，中国直接接受它独立。下一个问题是，共和国是如何调解民族的原则？呃，这边解释一下，这个共和国的意思，也就是中华民国，或者是呃。中华人民共和国，因为基本上这都是一个 happy r e p k 共和国的意思。问题的答案是，这些民族主义者就跟共产主义者一样。好，这边还要再跟大家解释一下，民族主义者就是讲国民党，也就是孙逸仙和蒋介石都是民族主义者。回答继续就是，这些民族主义者就跟共产主义者一样，着重于两件事情：第一，中国是一个。多民族组成的统一国家是不可能由少数民族独立的政体。第二，这些以前满清时期曾经攻打下来归顺的地区都是中国的一部分。其实，共产主义与民族主义都继承了封建帝国的思想，觉得中国是用文化传播影响周围邻居，而不是用武力征服。在他们重写的中国历史中，中国是一个封建帝国受害的角色，是外国列强野心殖民下的受害者。这也解释了万里长城为什么后来又会再受到重视。在二十世纪初的万里长城其实并不是很重要，而是到了一九二零年之后，长城就变成了保护中国的角色。下一个问题是，中国共产党于一九二一年七月一日成立于上海。是在满清垮台将近十年之后，中共是否也继续对抗孔子呢？在马克思主义里，儒家思想是封建社会的意识形态，而且土地被地主垄断，阶级与和谐是孔子对剥削的辩护。所以在文化大革命时，孔子也是毛泽东清算的对象，所以才有后来的阶级斗争、知识分子下放和再教育。然而，中共与儒家思想的关系却一直在改变，而且模棱两可。因为孔子可以是中共政权的武器，也可以是中共政权的剑拔。最后一个问题是，今天的习近平发表了如何阅读孔子与其他中国经典学说。这是多大的改变回答是，这不是中华人民共和国第一次这样子装腔作势。在一九七八年，中国决定改革开放的时候，其实这违背了社会主义经济。当时邓小平就曾毫不眨眼地说，他是在追随毛主席。对封建帝国与儒家学说的批评，也完全是看政治操作。在文化大革命的时候。儒家思想是反动的象征，今天却成为国家骄傲的文化，就像以前封建帝国的时候一样。中国这十五年来在世界各地创办的文化中心，就叫做孔子学院。中国今日成为一个巨大的政治与经济体，突然又觉得自己有一个了不起的文化，而需要将它发扬光大，不再扭曲孔子儒家思想，成为西方民主与人权的替代品。孔子的回归，就像中国再次崛起一样，这个国家毫无顾忌地推进他的棋子，目的就是要成为世界第一强权。以上就是《永恒的帝国》的第二章《帝国思想史》的最后一篇文章。讲到这里已经过了三十八分钟，我不知道大家睡着了没有，因为很多都是蛮严肃的，关于一些思想、很哲学或是呃宗教的历史。在这里呢，我就要用比较我个人的方式帮大家总结一下这个第二章中国思想史几篇文章里面的重点。第一篇文章《残酷的哲学》，它主要的内容就是在讲我们以为的儒家思想，其实呢，它骨子里是法家。从汉朝的独尊儒术以来，就是用这个假儒学来让大家当一个顺民。这篇文章的另外一个重点呢，就是法治国家。呃，他在文章中特别解释说，中国人所说的法治跟西方人所说的法治不是同一个法治哦。这个中国人所做的法治，其实是用法家治理的一个国家。其实我在很早以前去中国工作的时候，就有听朋友跟我说，他说中国并不是一个法治国家，而是一个人治国家，所以他们的法治跟我们就是西方观念的法治是不太一样的。那第二篇文章《独特的帝国》，这篇文章它主要是在比较中帝国与罗马帝国之间的不同和相同点。那比较有趣的是，作者呢把中帝国，也就是从呃秦始皇统一中国一直到满清倒台，总共是两千两百年。我想从这个杂志的一开始，大家应该就知道，就是西方的历史学家对一个中帝国的一个定义就是两千两百年。这个两千两百年相对于罗马帝国，其实。罗马帝国可以算是寿命比较短的。那当然，这篇文章比较有趣，的，它就是在比较为什么今天的欧洲它会是各个分散的小国，而中国呢始终都是在大一统的情况下。第三篇文章是文字权力的传播与象征，这一篇文章在讲中国文字的历史，还有今日中国政府用呃文字来做政治角力。那我们在国外生活也常常会遇到一些繁检之争，但我个人觉得这是一个非常虚伪的一件事情啊，因为其实在中国呢。呃，他们也知道，就是呃，基本上繁体字呢，就是代表他们的文化。比如说要学写书法，那一定是写繁体字。前阵子我还看到一个八卦娱乐新闻，说，呃，某个中国女艺人上直播节目，然后呢，那个“兰花”的“兰”的繁体念不出来。然后就被很多人批评说他的呃知识水准不够，所以其实繁体中文在中国社会上也是有一定的认可度，只是他们的政府用简体字这件事情来当他们的正统，和打压其他使用繁体字的呃地方，比如说像台湾或是呃香港。第四篇访谈陈爱兰女士的这篇文章是在说“天下”，陈爱兰女士跟我们解释了，就是这个“天下”它本来是一个哲学思想，后来才因为秦始。始皇的平天下，从此以后呢，就变成一个政治的概念。在这篇文章里面，还有个很有趣的重点，就是中国的大外宣的概念，其实从周朝灭商之后就开始了。所以，其实一直到现在，呃，中国的中宣部。都还是占有非常重要的角色。在这篇文章里面呢，还有提到另外一个重点，就是呃，现在的一个中国学者赵天阳，他在西方推广这个中国的天下的这个概念。他们现在就是觉得中国学说比西方的自由民主还要更好，更适合全世界。接下来第五篇文章是服从于权力的宗教。这篇文章呢，我画的一个重点就是，其实儒家思想在中国也曾经是一个宗教。在这篇文章中，我还画了另外一个重点，就是千禧教派。呃，西方叫做千禧教派，但是其实它就是末世论者。那就像作者在文章中他提到的，有些人他们可能非常有群众魅力，于是一个人他就可能成立一个宗教。那这个群众魅力真的是无法挡，然后吸引了很多人，最后呢就可能在社会上造成一些呃，像呃中国人很喜欢说的农民起义，或是说革命，或是说以前他们会说哦造反啊，或是呃叛党。那当然换到我们现在台湾的社会，可能就变成是西。金啊，或是一些呃宗教组织，或是什么的，在文章中他提到元末的呃红巾军用弥勒佛还有明教这件事情起义反叛元朝，我就觉得这件事情，因为我个人对弥勒佛不是很了解，但是我知道呃，在台湾目前呢，还是有某些宗教，他们的师傅或是教主是弥勒佛投胎转世，呃，而成为一个呃很大的宗教团体。从阅读文章，在比较台湾的现今社会，那我觉得这个从呃西元十四世纪开始的这个白莲教弥勒佛教派的一个这个概念，到我们现在台湾的社会都还可以找到，我觉得非常的有趣。接下来第六篇文章，它的标题是“历史颠簸下的超稳定”。呃，这篇文章的作者是一位中国的学者。那我自己承认，我只要看到中国的学者的名字，我可能就会心里面觉得他会不会是很轻松的啊？那的确，文字乍看之下是有一点点让人家觉得很轻松，但是读到内容到后来，他提到呃，中国的学者金冠涛与刘海清夫妇的。中国封建社会的超稳定这个论述来说，中共的超稳定，那事实上呢，其实就是说，呃，中国共产党其实是沿用了中国封建制度下面的同一个体系，在稳定呃整个中国的社会。到文章最后对中国的乌托邦的“大同世界”的质疑。让我觉得这至少不是一篇非常轻松的文章。好，那最后一篇文章呢是打倒孔家店，现代化对抗封建。那这篇文章呢，我花的重点就是在于，我觉得大家一直听到，呃，作者在说民族主义者。那其实这个民族主义者就是在说我们啦，就是在说孙逸仙和蒋介石的中华民国。在这边，我要跟大家说一下，就是其实我们常常讲到台湾的时候，西方人的反应就是啊，你们就是那个民族主义者的国家。什么叫民族主义的国家？其实民族主义在西方的观点里面就是极右派。那、啊、极右派的人有谁？像希特勒，并不是非常好的一个。印象的 image 啊、哦，在西方的学者定义一下，民族主义者其实就是那时候的国民党。如果我在呃这个 podcast 里面只用国民党来替代民族主义者，或许大家会比较听得懂。可是我希望让大家还是有一个观念，就是不是只有党跟党之间这件事情。其实呢，在做论述和在做学术讨论的时候，大家会比较用是什么样的主主义，就是民族主义，或是共产主义，或是自由民主主义不同的这样子的学派来讨论。所以我最后还是用了民族主义在前面的呃 p o c k e t 里面来说这篇文章。呃，在这篇文章呢，就我画了一个重点，就是其实呢，民族主义者跟共产主义者一样，简单的来说，国民党和共产党一样，就是他们坚持延续满清的疆土。所以这也就解释了为什么我们小时候啊、呃，应该是我不知道现在是不是，因为我们我是国立编译馆的那个年代，就是我们是秋海棠的地图，因为国民党政府就是跟共产党政府一样。最后呢，就是读完这一整章，我觉得我们一定要帮孔子说一下话，就算在最后一篇文章，他用五四运动的打倒孔家店这个句子，其实我想很多人不知道，在打倒孔家店的后面还有一句哦，这一句叫做。救出孔夫子，也是当时的知识分子，他们已经知道儒家思想绑架了孔子。其实很多话孔子都没有说啊，但是呢，大家就硬塞给他，硬塞给儒家思想。其实都是法家或其他的哲学学派的著作文章。这边我跟大家举一个例子，有一次我的另外一半他就用一个法文的谚语跟我说：“当智者指着月亮，但是傻子只有看到智者的手指头。”然后这是一句发文的谚语啊，他说大家都知道，然后就跟我说这个是孔子说的。我说这孔子有说这句话吗？我们从小就是读《论语》长大的。我想那个国立编译馆年代的朋友们应该都是跟我一样，就是要读很多子约子约《论语》《子曰》《子曰》。于是我又上网找了一下《子曰》有没有说这句话，找了很久都没有看到孔子有说这句话。啊。什么圣人指着月亮，然后傻子只有看到圣人的手指。我找了很久没有答案。此时我另外一半呢，还从网络上找了一个李小龙的影片跟我说：“你看李小龙在他的电影。”里面都这么说了，这就是孔子的话。那时候我才想破头，最后呢，只好万事问脸书，就问《巴黎布达烊》的读者们。那《巴黎布达烊》读者们真的是博学多闻哦，马上就有人回答我说：“这个不是孔子说的，这个是这个是印度的佛家思想的一个经文里面提到的。”所以我们很多事情呢，全部都塞给孔子。有些西方人所以我不懂的，全部都是孔子说。只要是亚洲的学说、亚洲的哲学，全部都是孔子说。所以我们真的对孔子误会大了。今天读完这本法国杂志的《中国思想史》，我们就帮孔子平反一下吧。好了，这本《永恒的帝国》杂志就到此告一个段落。接下来这本杂志的第三章是霸权的二点呃，讲的都是一些中国现代社会的一些事情啊。比如说是大数据控制人民，或者是新疆的一些议题啊、哦，那我想这个部分大家在台湾的媒体或是报章杂志上面都已经看过了，我们接下来就不做后续的报道了。当然，如果我们再继续讲中国下去，巴黎不打烊就要成为中国不打烊了。我们接下来讲一些其他不同的议题。我想在这个永恒的帝国的这个专题报道里面。我想大家也看到法国媒体是怎么样在做一个专业的报道，他们很多的特刊都非常的精彩，比如说我之前买的史宾诺莎的专辑特刊，或者是卡夫卡的特刊，都是让人更了解这个不同的一些主题。那有机会我们再来讨论其他的主题吧。